0: Ich bin Jolt wilhelm das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Chile herrscht der Ausnahmezustand. Landesweit protestieren Menschen gegen die Politik der Regierung. Präsident Sebastian Piñera spricht von Krieg im eigenen Land und fährt schwere Geschütze gegen randalierende Demonstranten auf was wirklich hinter den massiven Ausschreitungen steht, erklärt Außenpolitikredakteur Florian Niedendorfer. Hallo Florian. Hallo Scholz. Sag mal, wie muss man sich die aktuelle Situation in Chile vorstellen?
1: Seit zwei Wochen wird es in Chile schon demonstriert. Der Brennpunkt der Unruhen ist Santiago de Chile, die Hauptstadt des 80 Millionen Einwohnerlandes im Westen Südamerikas. Seit Sonntag sind jetzt auch Soldaten im Straßenbild der Hauptstadt präsent. So ist die Hauptverkehrsstraße Alameda mit Panzern besetzt. Ursprünglich waren die Proteste geprägt von zivilem Ungehorsam. Das sind zum Beispiel Menschen an den U-Bahnstationen über die Schranken rübergesprungen, wo man eigentlich sein Ticket zwickt. Das Ganze bei ursprünglichem Protest gegen Erhöhung der U-Bahn- bzw. Metro- und Busfahrscheinpreise.
0: Das ist ja mittlerweile weiter fortgeschritten. Mittlerweile sieht man Bilder von brennenden Zügen und Bussen. Wie dramatisch ist denn die Situation wirklich?
1: Das ganze Wochenende über ist es in Santiago zum Bau von Barrikaden zum Beispiel gekommen. Busse sind angezündet worden und dutzende Polizeifahrzeuge sind beschädigt worden. Über die sozialen Netzwerke wurden dann gleichzeitig Videos und Fotos verbreitet, die Polizisten und Soldaten zeigen, die auf Demonstranten schießen. Und was auch interessant ist, am Wochenende gab es überall im Land, also nicht nur in Santiago, Sogenannte Casulerasos, Rasos, das sind Demonstrationen, wo Menschen mit Kochlöffeln auf Töpfe einschlagen.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine beliebte Protestform, die schon zur Zeit in der Militärdiktatur in Chile gebraucht wurde und die wir heutzutage zum Beispiel auch in Katalonien, also hier in Europa erleben.
0: Haben die Demonstrationen denn auch schon Todesopfer zu verzeichnen?
1: Aktuell sind schon zehn Tote zu betrauern, die Zehn Leute, von denen ich weiß, sind infolge von Bränden gestorben. Das heißt, Supermärkte und eine Fabrik wurden angezündet, da waren Menschen drinnen und die sind dort in den Flammen gestorben.
0: Santiago de Chile hast du schon erwähnt. Wo wird denn noch überall im Land demonstriert?
1: Der Innenminister hat am Montag eine Ausweitung des Ausnahmezustands außerhalb von Santiago auf mehrere Städte und Provinzen angekündigt, am Flughafen in Santiago sind hunderte Flüge ausgefallen und mittlerweile gibt es auch seit Sonntagabend in den Städten Valparaiso, Concepción und Antofagasta eine Ausgangssperre und das ist die erste Ausgangssperre seit Ende der Militärdiktatur 1990.
0: Du hast es schon angesprochen, Auslöser war unter anderem die Erhöhung der Öffi-Ticketpreise. Ist das der wahre Grund für die Ausschreitungen?
1: Nicht wirklich. Man muss wissen, dass in Chile die Preise für den öffentlichen Verkehr von einem Expertengremium festgelegt werden. Und dieses Expertengremium nimmt auf Treibstoffpreise und den Wechselkurs des chilenischen Pesos Bezug. Und als diese Experten am 6. Oktober die Preise für die Santiago U-Bahn um 30 Pesos, also etwa 4 Cent pro Fahrt, zur Stoßzeit erhöht haben, haben sie das genau mit diesem höheren Dieselpreis und einem momentan recht starken us dollar gerechtfertigt. Und als dann die ersten Pendler ihren Unmut kundgetan haben und massenhaft über die Absperrungen drüber gesprungen sind, hat der Wirtschaftsminister von denen lapidar gesagt, die Leute sollten einfach früher aufstehen und dann brauchen sie nicht so viel für die U-Bahn zahlen.
0: Und das war das Zünglein an der Waage?
1: Man muss dazu sagen, die Fahrtpreiserhöhung ist schon die zweite innerhalb von sechs Monaten und wenn man bedenkt, dass das Mindesteinkommen in Chile bei ungefähr 400 Euro oder sogar ein bisschen weniger liegt und man bei zwei Fahrten pro Tag im Monat über 60 Euro zahlt, wirken sich schon diese vier Cent pro Fahrt fatal aus für viele Menschen.
0: Was fordern die Demonstranten jetzt konkret? Geht es da jetzt nur um die Öffi-Preise?
1: Im Moment fordern sie ganz konkret die Aufhebung des Ausnahmezustandes und wollen die Regierung wieder an den Verhandlungstisch bewegen. Und dieser Forderung hat Präsident Sebastian Piñera auch implizit zugestimmt, indem er die Schaffung eines Dialogtisches, so nennt er das, angekündigt hat, in dem die verschiedenen Teile der Gesellschaft miteinander reden sollen.
0: Hat denn Chiles-Präsident Sebastian Piñera schon auf einige der Forderungen reagiert?
1: Er hat am Anfang gar nicht reagiert. Er hat mit bloßer Repression reagiert. Am 18. Oktober, da waren schon zwei Wochen vergangen seit Erhöhung der Ticketpreise, hat die Regierung ein altes Gesetz aus der Pinochet-Diktatur ausgegraben und damit der Polizei weitreichende Vollmachten zugewiesen. Seither droht der Vandalismus gegen Infrastruktur, zum Beispiel U-Bahn-Züge, U-Bahn-Stationen, Busse, Gefängnis und sogar der Aufruf zur Zerstörung von Infrastruktur kann mit Gefängnis geahndet werden. Und als das auch nichts geholfen hat, hat die Regierung den Ausnahmezustand für die Hauptstadt Santiago ausgerufen.
0: Das heißt, er hat auf Druck mit Gegendruck
1: reagiert? Genau, und am Sonntag hat er dann noch zusätzlich rhetorisch Öl ins Feuer gegossen, indem er von Krieg gesprochen hat, von einem Krieg gegen machtvolle und unerbittliche Feinde. Zugleich hat er aber auch gesagt, dass er die Stimme seiner Mitbürger gehört haben will. Am Samstagabend hat er dann die Tariferhöhung der U-Bahn-Preise ausgesetzt und eingeräumt, es gäbe durchaus gute Gründe für die Proteste. Sein Ziel sei es, die bestehende große Ungleichheit in der Gesellschaft zu verringern.
0: Kann man das Piñera abnehmen? Was ist denn das für ein Typ?
1: Pinera ist ein klassischer mitte Er ist Unternehmer, Milliardär, gehört zu den reichsten Chilenen. Er hat unter anderem früher die Fluglinie Land Chile besessen und auch einen großen Fernsehsender. Er ist seit 2010 Präsident Chiles, Er hat sich stets von der Pinochet-Diktatur, die ja faschistischen Charakters war, distanziert und hat auch von den extrem neoliberalen kapitalistischen Auswüchsen der sogenannten Chicago Boys sich stets distanziert.
0: Florian, Chile galt für lange Zeit als politisch und wirtschaftlich stabilstes Land in Südamerika. Warum wird ausgerechnet dort jetzt so stark demonstriert?
1: Tatsächlich ist Chile seit Ende der Militärdiktatur von Augusto Pinochet 1990 ziemlich stabil. Zum Beispiel hat es das höchste Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas. Allerdings der Wohlstand dort recht ungleich verteilt. Auch das ist für Südamerika jetzt nichts Außergewöhnliches, leider. Die Chilenen zahlen zum Beispiel... Ziemlich viel für ihre Gesundheitsversorgung, bekommen aber recht wenig dafür, was etwa die Wartezeiten in Spitälen und bei Ärzten betrifft. Und die Pensionen sind niedrig, auch deshalb, weil sie von Privatfirmen verwaltet werden, was ein Erbe der Pinochet-Diktatur ist. 2017 ist laut offiziellen Zahlen das Einkommen der 10% der reichsten Haushalte 39 mal so hoch wie das der ärmsten 10%. Was jetzt ein bisschen abstrakt klingt, verdeutlicht aber, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Chile in den letzten 10, 15 Jahren nochmal weiter auseinandergegangen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt Schuld von Pinera. Es gab schon 2006 und 2011 massive Proteste gegen diese soziale Ungleichheit. Er hat es jetzt aber auch nicht besser gemacht. Die Erhöhung der metro ticket war, wenn schon nicht der Anlass, aber zumindest der Tropfen, der das Fast dann zum Überlaufen gebracht hat.
0: Das heißt, diese Demonstration richtet sich jetzt auch konkret gegen ihn?
1: Das ist mittlerweile zu einer Protestbewegung gegen Sebastian Pinera ausgewachsen, genau.
0: Inwiefern spielt es denn eine Rolle, dass bei vielen Chilenen noch die Bilder von der Pinochet-Ära im Kopf sind, also wo Panzer auch auf den Straßen waren und Soldaten? Ist das auch ein Grund, warum jetzt der Widerstand so heftig ist?
1: Es ist bestimmt ein Grund dafür, denn wenn Panzer und Soldaten auf den Straßen patrouillieren, weckt das natürlich Erinnerungen an traumatische Erlebnisse, zumindest bei den älteren Chilenen. Weil Chile von 1974 bis 1990 eben eine rechtsextreme Militärdiktatur war, wo tausende Leute ermordet wurden oder verschwunden sind.
0: Wie sind denn die Reaktionen international ausgefallen zu den Demonstrationen?
1: Von Seiten der internationalen Politik gab es bisher wenige Reaktionen. Was bekannt ist, dass vor chilenischen Botschaften auch hierzulande und im Rest Europas und der Welt demonstriert wird. Das österreichische Außenministerium rät im Moment Österreicherinnen und Österreichern, die in Chile unterwegs sind, zu erhöhter Wachsamkeit. Bis auf weitere ich zitiere, insbesondere in den betroffenen Gebieten soll man nur, wenn nötig, und mit besonderer Vorsicht auf die Straße gehen und sich über lokale Medien und einschlägige soziale Netzwerke über die aktuelle Lage informieren. Außerdem solle man im Moment Menschenansammlungen meiden. Pinera muss natürlich jetzt rasch darauf achten, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt deshalb, weil Anfang Dezember ein Weltklimagipfel in Santiago de Chile stattfinden wird, wo tausende Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen, Politiker aus der ganzen Welt in Santiago eintreffen und tagen werden.
0: Wie die aktuellen Entwicklungen weitergehen, lesen Sie auf derstandard.at slash international. Vielen Dank, Florian Niedendorfer, für deinen Überblick.
1: Sehr gerne, schon
0: wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, 72% der Österreicher und Österreicherinnen machen sich häufig Sorgen über die Klimaerwärmung und Umweltfragen. Das geht aus einer Studie des Österreichischen Integrationsfonds hervor. Die zweithäufigste Sorge? Die Verbreitung des radikalen Islams, gefolgt von der Sorge um die Sicherung ausreichender Pensionen. Mehr zur Studie finden Sie auf der Standard.at. Panorama. Zweitens, bei der Parlamentswahl in der Schweiz legten die Grünen kräftig zu. Einbußen verzeichneten die führende rechtspopulistische SVP, aber auch die Sozialdemokraten und die liberale FDP. Das genaue Wahlergebnis finden Sie auf derstandard.at slash international. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.